0: Olá pessoal, como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Anderson e desde já agradeço o convite da casa para gravar esse vídeo que certamente me ajudará muito a reduzir a saudade que sinto dos nossos encontros de quinta-feira e agora faço o meu convite a todos que estão assistindo esse vídeo para que juntos possamos nos transportar lá para o salão o lindo salão da Casa Ceareiros, onde sempre somos recebidos com tanto carinho, possamos nos sentir sentados nas poltronas, eu já consigo ver o rostinho de cada um de vocês, muitas vezes sorrindo das minhas histórias sem graça, só para motivar o palestrante, e que possamos sentir nesse momento a presença da espiritualidade amiga, assoprar em nossos ouvidos as respostas que estamos procurando ou que possamos receber as energias para curar nossas dores, um bálsamo para as nossas dores, para os nossos sofrimentos. E também, muito importante, que a espiritualidade possa receber de nós as nossas melhores energias para que possam doar àqueles que estão mais necessitados que nós. Então pedimos permissão a toda espiritualidade para iniciar esse vídeo com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas Na medida em que perdoarmos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação E livrai-nos de todo o mal Que assim seja, meu Pai Então nesse período de Diferente que estamos vivendo Tenho lido alguns livros E gostaria de falar de uma parte de um deles Que recomendo a todos que leiam Vocês já não leram, né? Que é o livro Alguém me tocou do José Carlos de Luca. Um dos capítulos, eu acho que... é exatamente para o momento que estamos vivendo. Ele fala o seguinte, ele fala sobre essa passagem de Jesus. Ninguém remenda a roupa velha com retalho de pano novo, porque o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em vasilhas velhas de couro. Se alguém fizer isso, as vasilhas rebentam, o vinho se perde e as vasilhas ficam estragadas. Por isso, vinho novo é posto em vasilhas novas. Então está lá em Marcos 2, versículos 21 e 22. Então o que, que podemos tirar desse, desse recado de Jesus? Se queremos mudança... Temos que fazer a primeira mudança em nós. Não tem jeito, é lei. A mudança tem que começar em nós. Então, alguns exemplos que a gente pode tirar. Pedimos muitas vezes a cura por uma nossa doença. Ou seja, queremos vinho novo. Mas não queremos é, acabar com os nossos velhos hábitos. Então vasilha velha. O que acontece? Não adianta. O vinho novo entra, mas não cura, ele só remenda como pano novo. Quantas vezes na nossa casa espírita a primeira palavra que o doutor espiritual pergunta para a pessoa é, o que, que eu posso fazer para te ajudar? E a pessoa fala, ah eu quero curar isso, quero curar aquilo, e ele fala, você quer de verdade? Então eu falo, eu quero. A pessoa fala, não, eu quero. Então eu preciso que você pare de fazer isso, pare de beber, pare de fumar, pare de falar mal dos outros, pare de ter tanta irritação. E a pessoa fala, ah, isso eu não consigo. Então, elas não querem se curar realmente. Porque se a gente quiser se curar, a gente tem que fazer essa mudança em nós, mudar a nossa vasilha, mudar a nossa roupa. E muitas vezes a gente controla bem o físico, né? controla a alimentação, não come sal, faz exercício, faz tudo que a medicina manda fazer, mas não cuida do espiritual. Irritadiço, guarda mágoa, guarda ressentimento. Fica com raiva a todo momento. E o doutor Bezerra de Menezes já explanou isso por meio das mensagens. De quão trabalho a gente dá para a espiritualidade. Que a gente vai, durante, antes de dormir, pede auxílio, faz as nossas orações. E a equipe espiritual, durante a noite, trabalha com a gente. Faz cirurgia espiritual e orienta. E leva a gente para conhecer outros planos. A gente fica maravilhado. E acorda de manhã se sentindo bem. Mas nas primeiras minutos do dia acontece alguma coisinha. Que já muda todo o nosso pensamento. E perdemos tudo aquilo que a Espírito do lado fez. Então a gente quer cura. Mas não quer se curar. Então como já disse. A gente apenas remenda. Não cura efetivamente. Então a gente quer uma vida feliz mas vive trazendo coisas tristes do nosso passado. Por isso que eu sempre brinquei nas minhas explanações em todos os centros que se alguém da plateia estivesse vendo o que eu fui em outra vida, não me falasse. Porque coisa boa não foi. Essa é minha melhor encarnação. E está nesse padrão. Então eu não quero saber o que foi nas outras. Deixa para lá. O dia que precisar saber, Deus vai me mostrar. Se ele me deu esquecimento para viver essa vida aqui, é para ter uma chance de não trazer todo aquele lixo para essa vida. Só que a gente adora carregar lixo. Não só de outras. Tem gente que faz regressão para buscar nas outras. Aí acha lixo lá, traz para essa vida e não sabe o que fazer com ele. Mas na maioria das vezes a gente traz lixo dessa vida mesmo. Né? Então, por que, que a gente fica trazendo coisas tristes para a nossa vida? a gente quer ser feliz, então realmente mude, né? temos que mudar o nosso foco e pensar na felicidade. Certa vez, um atendimento no centro, uma senhora chegou e começou a se lamentar. Né? Ah, não consigo mais conviver com meu marido, é muito difícil, ele já fez certas coisas que eu não consigo admitir mais, ele me magoou muito, me feriu e chegou perguntando, o que, que eu faço, doutor? E ele falou, ó, eu não posso falar para você o que, que você tem que fazer. Você tem que decidir o que é melhor para você. Mas uma coisa eu falo para você o que, que você deve fazer. Ficando ou não com seu marido, você deve perdoar. Porque, caso contrário, onde você estiver, você vai levar esse sentimento e ele vai afetar a sua vida daqui para frente. Então se a gente soubesse o quanto é. Bom, para nós, perdoar faríamos até por egoísmo. Né? Não, eu vou perdoar porque eu vou ficar bem. Né? Então, a partir do momento que a gente perdoa certos atos, certas atitudes que nos aconteceram, certos acontecimentos, a nossa vida fica muito mais leve. Não acredita em mim, faça o teste. Perdoe, mas perdoe de coração não é aquele perdão de que perdoei mas não quero nunca mais ver na minha frente né perdoei mas o que é teu tá guardado não é assim perdoar é perdoar de verdade não desejar o mal àquela pessoa que nos nos fez mal né? e também a gente costuma dar importância demasiada aos aspectos negativos da nossa vida todo mundo passa por problema todo mundo a gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui tirando férias. A gente veio resolver muitas coisas. Então, algumas coisas serão negativas. Mas, às vezes, são coisas pequenas e damos tanta relevância que não conseguimos enxergar as coisas boas que acontecem a todo instante na nossa vida. Quantas vezes no centro a pessoa chega e fala nossa, deve ter algum espírito atrás de mim porque eu estou me sentindo muito mal. Né? E é claro que a gente tem gente, tem espírito ainda que não tem não aprendeu ainda a nos amar. Muito por culpa nossa e também por culpa dele. Mas para cada espírito que não quer o nosso bem, existem centenas que querem o nosso bem. Só que a gente não deixa que eles se aproximem. Por quê? É tanta negatividade que eles se afastam um pouco. E eu tenho um amigo que agora eu considero profeta, porque há muito tempo ele já fazia essa pergunta todos os dias. Muitos que frequentam a casa já devem ter escutado eu falar essa história. Mas um amigo meu, todo dia, quando ele te encontrava, ele falava, me dá uma notícia boa. E aí você falava, ah, meu filho aprendeu está aprendendo a andar meu filho aprendeu a escrever, meu filho aprendeu a nadar. Nossa, meu filho falou, eu te amo. E ele ia perguntando todo dia, até o dia que você falava, nossa, hoje hoje eu não tenho nenhuma notícia boa para te dar, não. Infelizmente, hoje não vai rolar. Ele olhava para você e falava, você está respirando? Aí você ficava, nossa, estou respirando. Então, só isso já é motivo para você agradecer muito, é uma notícia muito boa. E hoje, mais do que nunca a gente valoriza cada, né, cada ar que nós respiramos, cada pedacinho de ar. Então, às vezes, são coisas pequenas que a gente vai deixando passar e não percebe de quanta coisa boa está acontecendo. Então, o sofrimento que está hoje nos rodeando é um convite à renovação. Eu consigo ver Jesus falando para a gente assim, vocês querem um planeta de regeneração? Querem mesmo? A gente fala, quero! Quero. Então vamos ver se vocês estão com vasilha nova para receber esse, esse planeta de regeneração, que vocês tanto falam que querem. Né? Uma mensagem de Bezerra de Menezes, agora recente, por Divaldo, ele fala exatamente isso. Né? É um momento muito complicado, mas de grande evolução se a gente conseguir passar. E ele fala exatamente isso, olha, claro que nós temos que seguir todas as regras sanitárias, todas, né? mas o isolamento é físico, jamais espiritual. Então temos que sempre procurar o irmão que está mais necessitado, de um auxílio, de um carinho. Aí sim, nós teremos vasilhas novas para receber esse vinho novo que é o planeta de regeneração. Caso contrário a gente não vai conseguir ficar nele porque o vinho é novo e a gente vai estar com a vasilha velha como diz Jesus, a vasilha vai quebrar não vai aguentar então a gente tem que fazer esse esforço na direção do próximo né? então desde já eu falo a todos que estão assistindo esse vídeo não espere setembro para pensar no setembro amarelo se você está precisando de ajuda, peça né? a casa certamente tem um atendimento fraterno. E se você achar que eu posso fazer alguma coisa por você, será uma honra conversar com você. Pode pedir meu telefone para quem é da casa. Todos têm meu contato. Mas não deixe de pedir ajuda nesse momento. Né? Então, que possamos, nesse momento tão valoroso de nossas vidas, que nós somos espíritos corajosos, muitos não quiseram vir, mas nós dissemos, não, pode me mandar que eu vou aguentar esse período. Assinamos o contrato lá. Né? Então, foi coragem. Então, vamos mostrar essa coragem agora. E vamos pegar uma roupa, roupa nova que nunca sai de moda. A gente fica pensando, às vezes, está na moda, não está na moda. Essa nunca vai sair de moda, que é a roupa do amor. Viemos aqui para aprender a vestir essa roupa. Então, que possamos fazer jus a essa oportunidade que Deus nos deu. De estarmos aqui nesse momento, imagina daqui a um bilhão de anos a gente fala, nossa, sabe lá em 2020, 2021 eu estava lá na Terra, hein? Eu passei por todo aquele período lá e passei bem, que eu vesti a roupa do amor, olhei para o próximo, olha que orgulho será para nós daqui a alguns bilhões de anos. E eu queria encerrar esse vídeo com a oração que o Deluca. É, inseriu no, no final desse capítulo no livro dele, eu vou ler aqui para vocês porque é maravilhosa. E quem puder, leia esse livro, nesse período principalmente, que são tantos, tantos ensinamentos que vale muito a pena. Então vamos à oração. Amado Jesus, olho para mim e vejo quanta roupa velha estou vestindo, quantas mágoas e ressentimentos. Ainda me vestem o corpo e a alma. Observo ainda como os traumas da infância continuam dirigindo minha vida, meus hábitos, meus relacionamentos. Quero vida nova, mas continuo preso a tudo aquilo que já não tem mais serventia para mim. Não quero continuar sofrendo por coisas velhas, nem quero consertá-las, remendá-las. Eu quero me libertar delas. Quero ser uma nova pessoa. Quero beber vinho novo. E não este vinagre azedo que me fere a alma. Hoje eu sei que você está me trazendo roupa nova e vasilha nova. Peço a sua ajuda, Mestre, para me desvertir, desvertir de tudo aquilo que impede a minha felicidade. Ajude-me a perdoar as pessoas que me feriram. Tanto quanto eu também não quero mais me ferir, guardando em vão essas recordações amargas limpe meus olhos para ver a felicidade nas coisas mais simples da vida e para procurar graça e beleza em tudo aquilo que cruzar meu caminho hoje eu sou uma nova pessoa que assim seja muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e até uma próxima
1: policie suas palavras evite termos impróprios e anedotas pesadas lembre-se de que tudo o que dizemos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma e que passarão a formar o círculo comum em redor de nós. Não ofenda com palavras baixas os anjos de Deus que se afastarão de você horrorizados. A boa educação se manifesta também através das palavras que partem de nós. Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias da vida. Quer você esteja praticando uma boa ação, quer esteja agindo errado, Deus está dentro de você. Quer que você sinta felicidade, quer esteja ferreteado pelo sofrimento, Deus está dentro de você. Procure não esquecer esta verdade em nenhum momento da sua vida, Deus está dentro de você. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio. Pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e medos, e que os nossos irmãos possam receber em seu lado e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz, Seja feito, Pai, somente a Tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.